0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen, erfolgreich im Herzbusiness, die neue Podcast-Episode mit einer Frau die Menschen noch erfolgreicher macht in ihrem Herzbusiness. Herzlich willkommen, liebe Gela Löhr. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Nicole, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch, das es immer Gewinn bringt und es ist vor allem gewinnbringend heute für alle Hörerinnen, die sagen, ja, erfolgreich im Herzbusiness, das möchte ich sein. Und ich möchte mit einem eigenen Expertinnenbuch noch erfolgreicher werden. Was kann ein Buch, was andere Marketing-Tools nicht können?
1: Oh, Ein Buch kann so, so, so viele Dinge. Und das ist das Tolle an einem Buch. Es ist sozusagen ein, ein Multifunktions-Tool. Ein Buch erhöht die Reichweite, wenn man mit einem Buch in Kanäle kommt, wo man ohne Buch nicht hinkommt. Definitiv. Ich meine, schauen wir uns Amazon an, die größte Suchmaschine, wenn es um Bücher geht. Oh ja. Ein Buch ist. Vor allem, und das ist etwas, was die meisten Unternehmer auch tatsächlich gar nicht so auf der Uhr haben, ein Buch ist ein geniales Kundengewinnungstool. Nämlich ja. ein Kundengewinnungstool, was, was Qualitätskunden bringt, weil die Menschen, die über ein Buch in die anderen Programme, in meine anderen Programme kommen, in meine Mentoring-Programme, in meine VIP-Coachings, in die großen Begleitprogramme, die sind nicht nur ein bisschen vorgewärmt, sondern die haben schon mal was richtig Tolles, Wertiges in der Hand. Und sie haben auch schon mal ein bisschen Geld ausgegeben. Also das ist, die sind, die sind nicht mehr kalt. Also, das ist ganz was anderes, als wenn die Menschen nur über ein Freebie kommen.
0: Ja, sehr gut. Also das ist nochmal ein guter Hinweis, denn es heißt ja immer ein Expertinnenbuch, das zahlt ein auf unseren Expertinnenstatus. Das tut ja auch definitiv. Aber jetzt hier an dieser Stelle wirst du konkreter und sagst, es ist auch ein Kundengewinnungstool. The best buyer is the buyer. Und da hat jemand schon gekauft. Da hat jemand sich schon mal für, für dich entschieden, für dich auf einem Cover, für dich äh, zwischen zwei Buchdeckeln. Und äh, wenn das passiert ist, dann ist, du hast es schon gesagt, ist diese Interessentin viel, viel wärmer, fast schon heiß, denn sie hat dich ja mit auf ihren Nachttischkasten sozusagen genommen, richtig?
1: Ja, genau, also wo, wo auch immer, als gedrucktes Buch und Sachbücher werden tatsächlich zu 80 Prozent noch als, als in der Printversion gekauft, nicht nur für den Reader. Ähm, liegt man irgendwo bei diesen Menschen in, im, im Office, auf dem Schreibtisch, äh, steht im Bücherregal, liegt auf dem Nachtschrank vielleicht äh, oder sogar auf dem stillen Örtchen, wer mhm. weiß. Auf jeden Fall liegt man dort und ist, 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 es ist sichtbar. ja man, man hat das Cover vor Augen, man hat den Namen, den man immer wieder äh, liest. auch Man ist präsent, man ist sehr, sehr, sehr viel präsenter. Und das Buch bietet natürlich viele, viele Möglichkeiten, Kontaktpunkte zu schaffen, um vom Buch dann auch eingeladen zu werden in das große Angebotsuniversum, was ich als Coach, als Trainer, als Dienstleister so zu bieten habe.
0: Ja, und da weißt du auf was ganz Wichtiges hin. Ein Buch ist ja kein Profit-Center in diesem Sinne. Sehr selten ist das so, dass wir als Autorin reich werden, sehr, sehr selten. Müssen wir schon mal Harry Potter erfunden haben. Aber wir können über das Buch, wie du so schön sagst, diese Touchpoints herstellen zwischen Ich bin noch eine unbekannte Anbieterin bis hin zu ich bin äh, ich entscheide mich für diese Anbieterin, sie wird meine nächste Coachin werden, sie wird meine nächste Mentorin werden. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit den Vertrauensaufbauprozess doch erheblich zu verkürzen durch die ja durch diese I Intensität. Was würdest du sagen, was sind noch ja, vielleicht unbewusste Botschaften, die man sendet als Autorin statt nur als Anbieterin eines Programms, als Coachin, als Mentorin? Was Transportiere ich durch die Tatsache, dass ich ein Buch geschrieben habe? Auch mehrere Dinge. Also zum einen transportiere ich, und das ist, glaube ich,
1: den fast allen Menschen bewusst, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Buch zu schreiben, ich transportiere natürlich Kompetenz. Wenn ich in der Lage bin, über mein Thema ein Buch zu schreiben, dann bin ich Expertin, dann kenne ich mich damit aus. Und wir sprechen jetzt über Bücher, die wirklich auch Mehrwert bieten. Also wir sprechen nicht über Bücher, die da irgendwie, weiß ich nicht, 70, 80 Seiten haben und wo so ein paar Blogartikel zusammengefasst sind, sondern wir sprechen über Bücher, die gut konzipiert sind, über Bücher, die wirklich Mehrwert bieten für den Leser und die für den Leser auch ein in sich abgeschlossenes Produkt sind. Also ich bin ich bin happy, wenn ich dieses Buch kaufe und ich habe ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt und deshalb transportiert dieses Buch auf jeden Fall Kompetenz. Das ist das, wo alle immer sagen, ja, ein Buch ist da, um die Expertise zu unterstützen. Ich habe eine größere Expertise damit. Ich zeige, dass ich dass ich sowas durchhalte, also ich zeige auch ein gewisses äh, ein gewisses Durchhaltevermögen, ein Standing, ich kann mich mit großen Projekten beschäftigen und was ich auch mache, ähm, ich lege die Basis, um leichter Pressekontakte, Kooperationen und so weiter zu knüpfen, zu vereinbaren, ähm, um auf die Bühne zu kommen, weil wenn ich ein Buch habe, also wo, wonach suchen wir, also man muss sich immer mal überlegen, wonach suchen Journalisten, wonach suchen Menschen, die Kooperationspartner mit Expertise suchen, ähm, wonach suchen Menschen, die jemanden für die Bühne, für ein großes Event suchen, ähm, die suchen ja nicht nur bei Google nach irgendwelchen Experten, sondern ganz, ganz, ganz oft gucken die in der Bücherwelt sich um. Ja. Weil wer eben wer ein Buch geschrieben hat, der kennt sich aus damit, der ist auch geeignet,
0: um vielleicht auf einer großen Bühne zu stehen. Ist ein Qualitätsmerkmal, ne? Also da also ja. vielleicht könnte man auch provokant sagen, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
1: Ja, was nicht heißt, dass, ähm, dass Menschen, die Unternehmer, die kein Buch haben, keine Experten sind. Aber es ist halt offensichtlicher, wenn ich ein gutes Buch habe, wenn ich ein gutes Buch präsentieren kann, äh, in das ich halt einen Großteil meines Wissens gepackt habe und vor allem auch meine Erfahrung, meiner eigenen Erfahrungen. Weil Bücher leben heutzutage natürlich nicht mehr nur vom Wissen, sondern auch von den ähm, Geschichten, die wir erzählen können, auch von dem, was wir über die Jahre, die wir schon Erfahrung haben in unserem Business, eben auch gelernt haben, wie wir Klienten geführt haben und so, ja, da können wir so, so vieles transportieren, was uns eben auch, ähm, du sagst Qualitätsmerkmal genau, was uns aber auch als, als Coach wieder nochmal nicht nur fachlich emporhebt, sondern auch, wo, wo man auch sehen kann, ach, guck mal, da ist auch echt Erfahrung hinter, das ist nicht mehr nur das Know-how. Das ist nicht mehr nur das, das Wissen, was ich mir angeeignet habe.
0: Ich finde es hochspannend, in einer Zeit, in der wir in, uh, nur noch in Smartphones gucken, dass das Buch noch überlebt hat. Ist es ein Dinosaurier oder was ist das Buch eigentlich? Oder eher ein Evergreen?
1: Also für mich ist es eher ein Evergreen. Also Bücher haben den großen Vorteil, dass Bücher... Äh, so gelernt Qualität haben. Also Bücher in Büchern wurde schon immer Wissen gesammelt. Auch als Bücher noch nicht in die Breite gestreut wurden, gab es, wurde in den Büchern, da haben die Gelehrten, die, die Gelehrte Menschen haben Bücher geschrieben. Und ähm, so hat sich das immer weiter aufgemacht. Es wurden immer mehr Menschen, die Bücher geschrieben haben. Es wurden immer mehr Menschen, die Bücher lesen konnten. Und ähm, das ist ein ein Produkt, wo man wo man nicht daran zweifelt, dass das qualitativ hochwertig ist. Und dann zudem hat es natürlich noch auch einen extrem niedrigen Preis. Also da ist überhaupt keine, keine Kaufhürde, da ist überhaupt keine keine Schwelle, keine Überlegung, na, investiere ich das oder investiere ich das nicht? ja, Sondern ein Buch nimmt man mal eben so mit. Und ähm, Bücher Bücher haben Tradition, ja.
0: ja. Das auch. Du bist, du bist ja auch großer Bücherfan. Ja, total, total. Es ist, es ist interessant, finde ich, ne? In einer Zeit, mhm. in der wir so viel ersetzt haben durch, durch digitale Formate, ist es etwas, was geblieben ist. Vielleicht nicht mehr in einer ganz so breiten Schicht, aber ist noch nicht mal statistisch belegt, aber es ist, es hat immer noch einen sehr, sehr großen Stellenwert. Was werden wir, wenn wir zwei uns hier in zehn Jahren treffen, denn dann sagen, was glaubst du, wird es immer noch so sein? Wird das Buch immer noch das Qualitätsmedium sein, in das eigentlich nur Dinge reinwandern, die einen gewissen bleibenden Wert haben?
1: Ich kann mir das gut vorstellen. Also die, die Bücherwelt wird sich natürlich verändern. Sie hat sich ja auch schon verändert. Also sie hat sich natürlich äh, dahingehend verändert, dass gerade in der Belletristik viel, viel mehr Bücher auch als elektronische Bücher nur gekauft werden. Die waren dann nur noch auf den Reader. Bei mir persönlich auch zum großen Teil. Fachbücher, Sachbücher nicht. Ähm, aber die Belletristik ja. Und ähm, Bücher sind... Eben auch nicht mehr nur, also bis vor ein paar Jahren, fand ich auch, waren so die Ratgeber und die Sachbücher sehr, äh, sehr sachlich, <lacht> ja, um es <zwar> mal <lacht> so zu sagen. Ähm, da war wenig Persönliches drin, da also da wurde wirklich das Wissen gesammelt. ja Und ähm, natürlich in Kochbücher gehören Rezepte und so weiter, also das war schon auch eine, eine gute praktische Komponente. Aber ich finde, das hat sich gedreht, weil eben das Wissen auf anderen Kanälen verfügbar ist. Ist es jetzt, greift man jetzt eher nach Büchern, also so beobachte ich mich selbst und auch viele, viele andere Menschen und man sieht das auch, wenn man sich die Bestsellerlisten anschaut in den Sachbüchern, da sind viel die Erfahrungsberichte drin, mhm. da ist viel von der Arbeit mit äh, Klienten dann auch drin, mit, mit Kundinnen dabei und so, ähm, weil das ist das, was, wo wir, wo wir auch eine, eine emotionale Verbindung schaffen können. Ja
0: finde ich einen ganz interessanten Aspekt, auch für all diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, boah, das äh, brennt mir schon jahrelang auf den Nägeln. Ich hätte so gern mein eigenes Buch. Auch dann da mit dir als Buchmentorin über genau das zu reden, was will ich ausdrücken und welche Genregrenze werde ich da mal ganz bewusst überspringen und äh, möchte gar nicht ein, ein, ein lexikalisches Sachbuch äh, auf den Markt bringen. In Klammern brauchen wir nicht mehr. Also alles Lexikalische, alles, was sozusagen eine Ansammlung von Wissen ist, das ist viel leichter an andere Stelle kostenfrei sogar zu bekommen, aber wo ist das, was ich persönlich äh, zusammenfasse, aufbereite, wie kann ich sozusagen meinen ganz persönlichen Blick auf die Welt äh, der Welt präsentieren? Das finde ich, das ist das, was, was Sachbücher heute können müssen. Wie du auch sagst, vielleicht ein paar Erfahrungsberichte, mutmachende Geschichten, ne neue Perspektiven, Erfahrungen. Dann sind wir schon mal wieder in einem ganz neuen, äh, ne, in, einem, in einem neuen Genre, in einem fast schon, ja, in so einem persönlich, persönlichen Sachbuchbereich. Oder in ja, einem Storytellenden. Genau, es ist so
1: eine Mischung tatsächlich. Ja. Also äh, Viele Sachbücher haben ja auch äh, zum Teil autobiografische Züge oder auf jeden Fall ganz, ganz viel Storytelling dabei. Dieser Narrative-Erzählstil, wie das heißt, ähm, wird immer populärer auch. Mein erstes Buch habe ich auch in diesem Stil geschrieben. Und, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also auch aus der Arbeit mit den Klienten, das macht den meisten auch sehr viel mehr Spaß. Mhm. Und wir sind damit viel, viel dichter an unseren Coachings dran. Ja. ja, weil auch da arbeiten wir ja mit den Geschichten, auch da erzählen wir von den Erfolgen der Klienten, auch da wissen wir. Ähm, wo wir Anknüpfungspunkte für die neuen Klienten haben, die frisch bei uns einsteigen, ähm, wie wir sie begleiten, weil wir eben aus dem, was wir die Jahre vorher gemacht haben, ja auch ganz viel gelernt haben und dahin schon mitnehmen. Und deshalb unterscheidet sich das gar nicht mehr so viel davon, äh, ein, ein Mentoring-Programm aufzusetzen. Also wenn ich das mal gemacht habe, ist der Schritt zum eigenen Buch auch gar nicht mehr so groß, weil es ähm, natürlich ist das didaktisch anders, es muss didaktisch anders aufbereitet werden, weil es eben auch ohne meine Begleitung und auch ohne Begleitvideos oder Audios äh, im Großen und Ganzen funktionieren muss. Aber der vom Inhalt her ist mhm. es so viel anders mehr.
0: Ja, spannend. Also eigentlich die Einladung der Buchmentorinnen an alle, die ein Mentoring-Programm haben. Der Schritt ist klein. Und ja, es gibt, unbedingt. Ne, und es gibt dich als Buchmentorin, die da hilft. Lass uns über deine Art der Begleitung sprechen. Was Bei was unterstützt du mich? Ich habe ein Thema XYZ oder unsere Hörerinnen haben das Thema ABC und sagen sich, ja doch, so ein Expertinnenbuch, das wäre schon cool. Was kann ich bei dir lernen, bekommen? Wie geht das? Du kannst
1: bei mir alles lernen, was du brauchst, um aus deiner Buchidee ein, ein Buch zu machen, was wirklich hundertprozentig
0: auf dein Business einzahlt. Sehr ja, gut. Also ich begleite. Runter machst du es nicht. Bitte? Runter machst du es nicht. Das muss aufs Business einzahlen, das zeichnet dich aus, das ist dein USP, ne? Ja, das, also ich finde das so
1: wichtig, weil ähm, es gibt so viele Bücher, die werden geschrieben von ganz tollen Menschen, von ganz tollen Experten, von Unternehmerinnen ähm, und die, die verschenken einfach, das, dass dieses Buch ein Tick anders gestaltet wird und damit wirklich in das Business integriert ist und damit wirklich Interessenten und wirklich tolle, tolle Qualitätskunden bringt. Ähm, und deshalb gehört das bei
0: mir dazu. Ja, sehr gut. Also, Hört ohne man einfach, so. dass du äh, aus dem Marketing kommst, dass du aus dem Journalismus kommst, das äh, tut an dieser Stelle natürlich gut.
1: Ja, es ist ein, also letztendlich ist es tatsächlich ähm, ein, also Buchbegleitung zu machen, ist ein Dreiklang. Ne? Es ist ein Dreiklang aus äh, natürlich Schreiben, also Schreiben ist Handwerk, Schreiben ist auch ganz viel natürlich ähm, Emotionen, Storytelling, ähm, hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, ne, so wirklich ein Buch rauszugeben, höre ich auch immer wieder, ist was anderes, als mich vor die Kamera zu stellen. Also da hat ja jeder so sein, sein eigenes, was man schon gewohnt ist und was vielleicht da dann nochmal den Sprung ins kalte Wasser bedeutet. Ähm, ein Buch, ein Buch, ein Expertenbuch ist ein Businessbuch und das braucht eine Buch-Business-Strategie, ganz, ganz wichtig und das von Anfang an bis hinten natürlich ganz am Ende dann zum Marketing, wirklich, wenn das Marketing umgesetzt wird, der Funnel aufgebaut wird und so weiter. Und das Dritte ist dann auch das Mindset-Thema, ne? so also das, was ihr auch immer wieder bespielt, was was wichtig ist für ein großes Projekt, was wichtig ist, um ein großes Projekt so aufzusetzen, dass es auch wirklich langfristig funktioniert, dass es langfristig Erfolg hat. Und auch das gehört für mich in jede coaching Begleitung, Mentoring-Begleitung, die halt über einige Monate
0: geht. Absolut. Wow, nochmal gut zu wissen. Ist es relevant, ob ich mein Buch self-publish, also selbst verlege oder einem Verlag vorlegen möchte? Oder sagst du, nein, ich begleite beide Arten von ja, Buchverlegen?
1: Das ist ganz ganz spannend, das ist eine ganz spannende Frage, die ich ja immer wieder gestellt bekomme. Und was interessant ist, ist, dass viele sich gar nicht so sicher sind, wie sie es machen. Und es ist am Anfang auch noch gar nicht entscheidend, dass ich das schon weiß. Also es gibt beide Möglichkeiten und es gibt ja auch so eine Hybridlösung, ähm, wo ich schon Verlagsleistungen in Anspruch nehme ähm, und, und trotzdem auch einen Großteil des Self-Publishing äh, eben mache. Also das, das spielt gar keine Rolle. Also da wer da welche Ambitionen hat, ähm, darf gerne kommen das wird sich im Laufe der ersten Gespräche und des Prozesses dann herausstellen, was da wirklich die, die beste Lösung ist und, oder, und auch die Lösung ist, mit der man sich auch selbst wohlfühlt.
0: Ja, was sind denn so Vorteile des Self-Publishings?
1: Ja, der größte Vorteil des Self-Publishings ist, ähm, dass die Menschen bei mir das Buch kaufen. Dass ich, äh, dass ich eines, eine Buchlandingpage aufsetze und die Menschen direkt in einen Funnel führen kann. Das sind für mich als Unternehmer die größten. ist Das der größte Benefit im Self-Publishing. Ja. Und ähm, natürlich obliegt es auch mir, wie das Buch gestaltet ist, wie das Cover aussieht. Ähm, das kann man jetzt so oder so betrachten. Ne? Das mhm. kann Vorteil sein, ein Profi-Team eines Verlages dabei zu haben, ähm, was manchmal auch unterschätzt wird, Menschen haben Angst davor, dass die Verlage so viel reinreden in das, was ich mir vielleicht für mein Buchkonzept überlegt habe ähm, und mitunter ist es aber ganz gut, dass sie da reinreden, ja? mhm. also wenn man sich entscheidet, mit einem Verlag zu arbeiten, weil da sitzen nun mal auch die Profis, ähm, die jahrelange Erfahrung haben. Ähm, wenn man allerdings im self, ähm, Self-Publishing sein Buch herausgibt, kann man sich auch ein profi zusammenstellen, was dann ja. mit genauso viel Erfahrung. Ähm, und da
0: stehst du ja auch zur Seite, eben genau ja. diese Menschen zu an einen Tisch zu ziehen und zu sagen, Mensch, das sind die besten Cover-Grafikerinnen, das sind die besten Lektorinnen und Lektoren und so weiter. Ja, toll. Also ich finde ja, dass auch ein Riesenvorteil des Self-Publishings die Schnelligkeit ist.
1: Ja, das kommt dazu. Das kommt. Dazu. Das ist ein guter Punkt, gut, dass du das ansprichst. Ne? Also wenn ich heute mich bei einem Verlag bewerbe mit meinem Buch, wenn ich ein Exposé hinschicke, das ist ja das, was man macht, ähm, dann dauert das mitunter erstmal ja schon mindestens Wochen, meistens aber Monate, bis die sich melden, bis man in Gespräche kommt. Viele melden sich auch gar nicht zurück. Höre ich auch immer wieder. Und dann hängt man halt so da, naja, meldet sich da jetzt noch jemand, kommt da jetzt noch was oder nicht? Da vergeht schon Zeit. Und wenn die dann zusagen, wenn die sagen, ja, wir wollen das mit dir machen, liebe Expertin, dann vergehen wir noch mal mindestens zwölf Monate, 18 Monate, äh, manchmal auch noch länger, bis das Buch das dann erscheint. Weil die haben natürlich ihr, ihre Programmplanung schon um einiges im Voraus gemacht. Das müssen die ja, die brauchen ja ihre Planungssicherheit. Und ja. bis das dann auch wieder reinpasst, das kann ja sein, dass das nächste, wo das reinpassen könnte, so der das nächste Quartal, ähm, dass das dann schon belegt ist. Und dann kommt man vielleicht erst in den in den Herbst rein, wo man doch eigentlich sagt, naja, Jahresanfang wäre schon schön
0: gewesen. Aber ja, ja. Platz. ja, aber interessant. Und deswegen, man sieht schon an diesen vielen Finessen, wie wichtig es ist, sich ein Profi wie dich zur Seite zu nehmen, die auch wirklich mal Vor- und Nachteile beleuchten, die nicht stehen bleiben bei dem, das ist besser, das ist besser. Es gibt hier kein Schwarz-Weiß, wie ich ja auch aus anderen Gesprächen mit dir weiß, ist es auch durchaus möglich, erst im Eigenverlag etwas herauszubringen und später mit den Verkaufszahlen, die man dann aus eigener Kraft erzielt hat, mit dem Beweis, dass da sich schon eine heftige Community drumherum geschart hat, um das Thema dann auch erst in, in die Verlagswelt zu gehen. Denn das ist auch etwas, das man an dieser Stelle mal verraten kann, Verlage, sind früher bestimmt große Vertriebsmaschinerien gewesen, aber heute gehen die davon aus, dass die Autorin ihre Leserinnen und Leser im Gepäck hat, richtig? Ja, bei den, bei den Ratgebern und Sachbüchern natürlich. Da schauen die,
1: wenn die Autoren neue Autorinnen und Autorinnen suchen, dann schauen die sich natürlich schon an, wie sie denn die Reichweite aus könnten, könnten die vielleicht auch selbst im Vertrieb unterstützen, können die selbst Marketing machen, bringen die schon Interessenten und potenzielle Käufer mit. Ganz, ganz viel wird das gemacht.
0: Ja, also das hilft schon sehr dabei zu landen ne, bei einem Verlag, wenn dann die Followerzahl in den Social Media auch entsprechend hoch ist. Wissen auch viele nicht. Insofern, ja, ein weiteres Plädoyer dafür, sich von dir begleiten zu lassen. Du hast jetzt gesagt, ich kann ähm, auch bei dir lernen, wie ich schreibe, wie ich vielleicht auch die Blockade überwinde, ähm, das erste weiße Blatt dann mal zu füllen. Mhm. Spielt sicher auch eine große Rolle, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Also, es, es, es gibt Menschen, die
1: mh, haben einfach riesigen Respekt vor so einem Buch. Mhm. Und das ist auch durchaus verständlich. Ja? Also, ähm, oftmals sind das, sind das Menschen, die die Bücher lieben, die Bücher verehren. Ich sage mal so wie du und ich. <lacht> ja, und wenn man dann denkt, oh, ich, ich möchte so gerne, ein großer Traum auch ähm, oftmals von solchen Menschen, von solchen Frauen, von solchen Unternehmerinnen zu sagen, es wäre schon cool, mein eigenes Buch zu haben. Mhm. Und dann sitzt man eben doch da und sagt, Oh, aber wie jetzt am besten anfangen? ne wie, wie das jetzt so machen? Weil wenn das da draußen ist, dann kann ich das auch nicht mehr ändern. Mhm. Also das ist ja was anderes, wie wenn ich, äh, wenn ich einen ja. Buchartikel schreibe. Ja, da kann ich jederzeit reingehen. Da kann ich täglich reingehen und sagen, oh, die Formulierung gefällt mir doch noch nicht ganz so. Beim Buch muss ich irgendwann loslassen und sagen, so ist es jetzt.
0: Ja, so muss das Kind loslassen und dann äh, ganz gut hier hinterher winken. Ja, ja absolut. Ja, ja. Genau. ja das und ist. Natürlich, ähm,
1: es, ist auch, es ist ja auch menschlich. Ne? Und natürlich gibt es dann Unterstützung dabei. Natürlich gibt es dann Bestärkung dabei. Ja. Ja, alles, alles, was gebraucht wird. immer, manchmal ist, es, manchmal ist es das Handwerkszeug zum Schreiben. Also, Schreiben ist Handwerk. Ähm, da kann man ganz, ganz viel wirklich sich aneignen und lernen. Ähm, und oftmals ist es aber auch so, dass sich, sich trauen loszuschreiben. Also, ich nenne das immer gerne so das emotionale Schreiben, das freie Schreiben, das, das kreative Schreiben auch. Und das bedarf, das bedarf ein bisschen Traute, das bedarf ein bisschen ähm, Übung. Und dann findet man da aber
0: auch wirklich den eigenen Schreibstil, dass das dann auch unverwechselbar ist. Spürst du da noch oft alte Glaubenssätze, die vielleicht in der Grundschule, in der, in der Klasse 2b sich gebildet haben? Ja.
1: Ganz viel, ganz viel. Also da, das, ich glaube, da schleppen wir alle oder fast alle irgendwas mit uns herum. Und bei einigen ist es eben auch ähm, im Deutschunterricht gewesen oder so, wo war unter dem Aufsatz stand, naja, am Thema vorbei. Ich höre auch immer wieder, ähm, ich habe immer wieder Kunden, die mir sagen, naja, meine Deutschlehrerin hat damals gesagt, naja, so ein großer Schreiberling wird aus dir nicht. Hm. Und dann gucken wir, und
0: jetzt habe ich nämlich doch mein Buch. Ich würde es ja. ihr hier gerne mal zeigen. Würdest du das am liebsten in die Welt rufen? Bleib nicht stehen bei dieser Idee, du kannst nicht schreiben? Wir können alle schreiben oder würde dir diese Aussage zu weit gehen?
1: Also wir können alle schreiben, würde ich schon sagen. Mhm. Die Frage ist so ein bisschen, ob... Ähm, ob das, was ich selbst in, in vertretbarer Zeit entwickeln kann, wenn ich, wenn ich vielleicht nicht das Supertalent mitbringe zum Schreiben, ähm, ob das, wie ich mich in vertretbarer Zeit entwickeln kann, ob das meinem eigenen Anspruch genügt, ein an Buch herauszugeben. Ne? Ja. Oder ob da dann noch die Lücke klafft, dass man sagt, oh, ich müsste da jetzt so viel investieren. Ähm, ich glaube, dass jeder da hinkommen kann, ja. Mhm. Aber es ist natürlich unterschiedlich, je nach Vorerfahrung und, und ähm, nach, nach Übung einfach auch, wie viel schon geschrieben wurde. Aber immer dann, wenn, wenn Blogartikel schon geschrieben wurden, wenn, ja, fürs Business müssen wir immer schreiben. Immer überall, schreiben. wir texten Newsletter, wir texten Landingpages. Ähm, also überall wird geschrieben und die meisten Menschen schreiben mehr, als sie das selbst so äh, bewusst wahrnehmen.
0: Ja, und auch vielleicht auch würdigen, ne? Also vielleicht ist es in dem Moment dann auch, äh, fällt das gar nicht unter schreiben, sondern na, ich muss ja. Kann man auch die KI zu Rate ziehen? Künstliche Intelligenz, ist das etwas, wo du sagst, Mensch, das kann uns doch wirklich dienen als äh, zukünftige Autorinnen?
1: Absolut, absolut. Ähm, also bin ich auch große Freundin von. Es, es birgt natürlich die Gefahr, dass man zu viel von der KI schreiben lässt ähm, und das Ganze dann verwässert und dann eben nicht mehr der eigene Schreibstil, nicht mehr die eigenen Geschichten und so herüberkommen. Ähm, Entschuldigung, ähm, aber die KI zu nutzen, um ein das Thema sich zu strukturieren fürs Buch, ähm, um sich Ideen für Formulierungen zu geben zu lassen, ähm, um sich knackige Ideen für Kapitelüberschriften oder auch fürs für, für, für den Buchtitel geben zu lassen, ähm, um Absätze mal durchchecken zu lassen, ähm, vielleicht kürzen zu lassen oder so. Also es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, wie man die KI nutzen kann, um das eigene Buch besser zu machen. Ähm, und zum Teil auch, um schneller vorwärts zu kommen. Also um sich einfach äh, wie durch einen äh, kreativen Mitarbeiter unterstützen zu lassen in diesem ganzen Buchprozess.
0: Ah, Das ist ein schönes Bild. Das also ist eher ein Assistent als jetzt wirklich der äh, der Ghostwriter. Was mir aber das Stichwort Ghostwriting gibt, ich weiß, dass du mit deinem Team zusammen auch eine solche Dienstleistung anbietest. Einfach, weil du gesagt hast, je Erfolgreicher, die Expertin, die zu mir kommt, ins Autorencoaching, ins mit Mentoring, desto weniger Zeit, desto weniger Möglichkeiten, da mal eben äh, ja Monate ins Land ziehen zu lassen und in ein Buch zu investieren. Kannst du uns dazu noch was sagen, wie, wie das funktioniert?
1: Ja, sehr gerne. Also es gibt Unternehmer, die, wie du sagst, äh, sagen einfach, ich habe die Zeit nicht beziehungsweise ich möchte mir die nicht nehmen. Das ist natürlich auch eine Entscheidung. Ich möchte meine Zeit lieber in etwas anderes innerhalb meines Unternehmens stecken, möchte aber gerne ein Buch haben. Und dann ist es natürlich auch möglich, dieses Buch schreiben zu lassen. Und da ist es letztendlich nicht sehr viel anders von der Herangehensweise, wie wenn ich, wenn ich das Buch im begleiteten Mentoring-Programm schreibe. Ähm, wir setzen uns genauso zusammen. Wir machen ein ganz intensives Kickoff, weil ähm, ich mit meinem Team natürlich tief eintauchen möchte, um wirklich aufzusaugen, was was ist die Essenz und zwar nicht nur inhaltlich, sondern ähm, wofür steht die Unternehmerin mit ihrem Business? Was zeichnet sie aus? Weil das muss sich ja dann auch im Buch wiederfinden, wenn wir sagen, das Buch soll auch auf das Business einzahlen, das soll dieses Business wirklich ergänzen. Und ähm, deshalb arbeiten wir da ganz eng zusammen, ähm, sprechen kapitelweise dann auch weiter, machen die Planung zusammen, das Konzept zusammen, sprechen kapitelweise weiter und ähm, schreiben tun dann aber wir im Team. Und dann wir denken auch schon vor, vor in Richtung Marketing, wie soll das Buch eingebunden werden? Wo passt das ins? Wie passt das ins eigene Produktportfolio? Arbeiten da auch zusammen mit den Mitarbeitern oder mit den Menschen, die engagiert worden sind von der Unternehmerin? Vielleicht in Sachen Ads-Schaltung, Funnel-Aufbau und so. Also auch das
0: machen wir dann natürlich. Wow. Also ein Rundum-Sorglos-Paket. Ja, Also ich glaube, alle haben es schon rausgehört. Wie kann man eigentlich eine Unternehmerin sein ohne eigenes Buch? <lacht> Diese Frage <lacht> ist ab heute noch viel, viel schwerer zu beantworten. <lacht> Vielleicht kannst du uns äh, zum Schluss noch mal so drei Dinge nennen, wo du ganz häufig äh, bei der Beobachtung denkst, nein, Leute, macht das doch nicht, das ist ein echter Fehler. Guck doch da bitte noch mal anders drauf. Vielleicht noch mal drei Wecker, nenne ich sie jetzt einfach mal.
1: Ja, also der erste Wecker, den ich geben möchte, ähm, ist, nehmt euch Zeit fürs Buchkonzept.
0: Mhm. Mhm. Bitte schreibt, an der nicht,
1: Stelle. Ja, bitte schreibt nicht einfach drauf los, so nach dem Motto, ja, das wird sich schon ergeben, ich möchte ja im Flow schreiben ähm, und das soll ja nicht irgendwie so trocken und gestellt sein. <lacht> Jedes Produkt und da das ist mit einem Buch nicht anders als mit anderen umfangreichen Produkten, braucht eine intensive Vorarbeit, braucht, äh, braucht den, 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 die Vogelperspektive, braucht wirklich den, den Blick die, von der Metaebene, um zu schauen, okay, was packe ich da alles rein, wie sortiere ich das am besten? Versetzt euch in den Leser, in die Leserin, ähm, wie zieht der Leser, die Leserin den besten Nutzen aus diesem Buch? ja? Und was, was braucht der Leser, die Leserin, um von dem Punkt, wo ihr sie abholt, ähm, an den Punkt, wo ihr sie hinführen möchtet, zu kommen? Na, weil das ist ja auch ein Buch, ist ja eine Reise. Ich fange irgendwo an und da ist auch wichtig zu wissen, wenn ich ein Buch schreibe, ähm, ja. wo hole ich meinen Leser denn ab Ja? und wo möchte ich ihn eben hinführen?
0: Ja, wichtig.
1: Dann gibt's der zweite. Hier gibt
0: es weitere Wecker,
1: die <lacht> da <dir> einfach... <lacht> Ja, der zweite Punkt ist, der ähm, verbindet das Buch. Bitte mit dem Business, überlegt euch, äh, wo sind die Kontaktpunkte, wo macht es Sinn, überladet es nicht mit Kontaktpunkten, sondern macht es wirklich sinnvoll. Was, wir, was ist so das Nächste, was ich brauche, wenn ich in einem Kapitel bin? Wie kann ich tiefer einsteigen? Was kannst du bieten, damit ich tiefer einsteige und, und dich dann auch schon ein Stück weiter kennenlerne, als nur als Autorin vielleicht mit dem mit dem Foto mhm. auf dem Buch? Ja, also, Wo können wir da schon ähm, entweder die Leser mehr ins Tun bringen oder, oder und, uns auch noch mehr präsentieren, ja. uns auch noch in anderen Formen, sprich Video, Audio oder so zu präsentieren.
0: Also die gedachte Hand, die sozusagen schon aus dem Buch herauswinkt und zum nächsten Schritt einlädt. Ja, ja. finde ich auch ein tolles Einladen. Bild. Mhm. Genau. Was gibt es als, als dritten Wecker, als Hinweis, denkt daran? Wer bei dir im Mentoring ist, bekommt diese Wecker ja ganz, ganz automatisch und noch viel, viel mehr. Aber vielleicht gibt es mal sowas, wenn du für all diejenigen, die sich alleine durch dieses Thema schlagen ja. müssen. Ja,
1: Also eigentlich bin ich jetzt geneigt, noch was über das Buchmarketing zu erzählen. Aber nee, nee ich mache was anderes. Der dritte Wecker, den ich gebe, ist, feiert eine ordentliche, richtig coole Buchrelease-Party. Ja. Es ist, ich finde, es ist so wichtig, Es tut so gut, wenn man so ein Projekt fertig hat, wenn man das abgeschlossen hat, das ähm, natürlich der Welt zu zeigen, gar keine Frage. Also es darf gerne auch eine öffentliche Party sein, ja, ob sie jetzt ähm, in Präsenz ist oder ob sie online ist oder ob man beides macht. Aber das richtig groß zu feiern, sich selbst zu feiern, stolz zu sein und das nach draußen zu tragen, Menschen einzuladen, die irgendwie daran beteiligt waren, die einen den Rücken freigehalten haben, ähm, die mitgearbeitet haben, die im Team waren und natürlich auch auch die ersten. Die ersten Leser, die Testleser, die, ähm, die ersten Buchkunden, ähm, alle einzuladen und zu sagen, hey, wir feiern das jetzt richtig.
0: Wow, sehr guter Tipp zum Schluss. Ich danke dir sehr herzlich. Ich feiere dich. Ich feiere dich, weil du wirklich die beste Buchmentorin bist, die man sich nur vorstellen kann. Ich feiere dich, weil wir uns schon so lange kennen und schon so lange verbunden sind und uns immer wieder da inspirieren. Und ich freue mich so sehr, dass du eine Uplifter bist, die irgendwann gesagt hat, ja, so ein tolles Thema. Und ich möchte jetzt einfach nochmal gucken, was wir da noch upliften können. Und da ist uns eine ganze Menge auch eingefallen und ich freue mich für alle, die jetzt sagen, cooles Thema, ich hole mir jetzt ein Erstgespräch bei der Gela Lör. Angela Lör, ich darf Gela sagen oder viele dürfen Gela sagen, die holen sich jetzt ein Gespräch ja. bei dir und können dann nochmal erfahren, wie genau sie mit dir arbeiten können, auch die feiere ich und ja unbedingt eine Book Release Party machen Passt auf, es könnte sein, dass ich auch komme. Also vielen, vielen Dank, liebe Gela, für das tolle Gespräch, für die vielen Einladungen. Danke dir. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss.